0: Hier sind Friederike Busch und
1: Marie-Louise
0: Hamann und wir starten heute mal nicht mit einer Wunderfrage, denn wir haben einen kleinen, spontanen Talk für euch vorbereitet. Wie ihr vielleicht bei Instagram gesehen habt, haben wir vor zwei Wochen eine Ausbildung im Bereich Täterhealing gemacht und uns erreichte die Frage, ob wir darüber nicht mal berichten können. Das machen wir super gern, dafür brauchen wir aber keine Wunderfrage, deswegen schnacken wir heute einfach mal so ins Mikrofon und ähm, berichten euch ein bisschen davon, wie es war, wie wir dazu gekommen sind, was das eigentlich ist und so weiter und so fort.
1: Genau, also es wird eher, es wird eher ein Klönschnack heute. Ähm <lacht> wir haben diesmal nichts vorbereitet, das ist ganz improvisiert. Aber vielleicht interessiert euch das Thema Täterhealing auch, vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört.
0: Ja, damit sollten wir vielleicht auch am besten loslegen, nämlich mit der Frage, was ist eigentlich Täterhealing?
1: Ja, du weißt ja, ganz unvorbereitet bin ich ja dann doch nie. Ich habe hier mein schlaues theta buch von Vienna Steibel vor mir. Die gute Vienna hat nämlich in den ähm, 90er-Jahren in Amerika die Theta-Healing-Methode erfunden, ähm, als sie sozusagen eine Diagnose für Knochenkrebs im Bein bekommen hat. Frieda, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Mhm. Und ähm, hat daraufhin angefangen... Sie war schon immer, also, sie war schon immer eine sehr religiöse Person und ist auch sehr christlich aufgewachsen und hatte schon ihrer, also ihrer Schilderung zufolge immer schon einen sehr spirituellen Background, hat schon immer irgendwie mit Engeln gesprochen und an, an Gott geglaubt sehr stark und hat sich eben in dieser Stunde der, ja, der dieser Diagnose einfach äh, an Gott direkt gewandt. Und hat sozusagen die eigene Heilung angewiesen, könnte man sagen. Also ganz spannend. Und sie persönlich, da kommen wir aber gleich nochmal zu, denke ich mal. Sie schreibt aber in ihrem Buch Folgendes über Theta Healing. Also Theta Healing ist ein meditativer Prozess, bei dem durch konzentriertes Gebet an den Schöpfer Heilung auf der körperlichen, seelischen und spirituellen Ebene bewirkt wird. Und das Einzige, was man dafür braucht, also sie sagt, man kann alles lernen, aber das Einzige, was man wirklich als Voraussetzung mitbringen muss, ist eben an diese Schöpfungsenergie oder Gott oder das Universum, wie auch immer man es nennen möchte, das ist völlig fernab von allen religiösen Definitionen. Man muss einfach an diese Schöpfungsenergie glauben und der Rest ist dann Technik. Was sagst du dazu, Frieda?
0: Dazu sage ich, ähm, möglicherweise denkt jetzt der eine oder andere äh, und was machen Luisa und Frieda bei sowas?
1: <lacht> Vor allen Dingen ich als super spiritueller Mensch. ne?
0: Ja, haben wir uns ähm, ab und zu ehrlicherweise auch gefragt. Aber tatsächlich ähm, ist das, was ich im Kern als Täterhealing empfinde, ähm, etwas, was ich gar nicht so abgespaced finde, nämlich... Ähm, du begibst dich mit dieser Meditation, also Luisa hatte ja gerade gesagt, es ist ein meditativer Zustand, ähm, in einen ähm, Gehirnwellenzustand, der sich, also oder die Gehirnwellen, die du in diesem Zustand produzierst, sind Theta-Wellen, das sind sehr niedrig schwingende Wellen und ähm, die führen dazu, dass du eben in einem sehr entspannten Modus bist. Und es ist auch der gleiche Modus, in dem wir als Kinder... Ähm, sind bis wir so sieben bis zehn Jahre alt sind und das ist der Modus, in dem das Unterbewusstsein extrem offen ist. Das ist zum einen der Grund, weshalb wir ähm, als Kinder so manchmal ganz banale Situationen als so krasse glaubenssatz irgendwie haben, weil wir da so richtig weit aufgesperrt sind. Und das ist aber auch der Grund, weshalb ähm, wir uns am Ende auch für Täterhealing interessiert haben, weil du in diesem Modus einfach an das Unterbewusstsein oder auch das Unbewusste rankommst ähm, und einfach Themen, die du im bewussten Gespräch vielleicht in drei Jahren erst geklärt hättest, ähm, einfach wesentlich schneller auflösen kannst, weil ähm, du schneller an die tatsächlichen Ursachen rankommst, auch schneller ähm, dementsprechend an Lösungen kommst und ähm, ja, es das irgendwie so, so mächtig macht. Das war so unser Einstieg dafür und vielleicht macht es das für euch ein bisschen greifbarer, wie wir plötzlich in diese super abgefahrene Welt reingekommen sind.
1: <lacht> ja, super abgefahren auf jeden Fall. Also das kann ich wirklich bestätigen. Was man aber auch sagt oder was auch Vayana sagt, die Begründerin ist eben, dass man Täterhealing nicht ähm, als Ersatz für eine ärztliche Behandlung nehmen soll. Das steht auch offiziell in ihrem Buch. Sie glaubt an diese, an diese Selbstheilung oder auch an die Heilung durch einen anderen, auch auf DNA-Basis. Ähm, was mich aber tatsächlich eher an theta healing interessiert hat, war dieses ganze seelische Thema, also Glaubenssatzarbeit, was Frieda eben auch schon sagte, weil dieser Täterzustand ist eben auch die gleiche Gehirnwelle, die man eben benutzt, wenn man Hypnose, also im Hypnosezustand ist, und sozusagen kurz vor dem Tiefschlaf ist. Also im Tiefschlaf ist die Gehirnwelle noch mal geringer. Und ich fand dieses Konzept einfach sehr spannend, weil ich gemerkt habe, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und auch durch das Coaching und meine eigene Coaching-Ausbildung, halbes Psychologiestudium, etc., wusste ich eigentlich sehr stark über meine eigenen Glaubenssätze Bescheid oder auch über gewisse Themen, die ich in meinem Leben habe. Aber ich hatte immer das Gefühl, trotz allem ist einfach dieser dieser letzte Groschen bei mir nicht gefallen. Also ich wusste immer so das und das ist mein Glaubenssatz, aber es hat sich bei mir einfach nicht aufgelöst beziehungsweise spulte sich dann so durch alle Beziehungen, die ich hatte. Und ähm, ich mich auch jedes Mal wieder gefragt habe, ich weiß doch eigentlich, was das Problem ist. Warum kann ich es nicht abstellen? Und das war dann für mich auch der Grund, zum Beispiel mal zu einer Theta-Healing-Sitzung selber zu gehen als Klient. Warst du auch schon mal beim Theta-Healing, Frieda? Ja, ne?
0: Ja, ich habe das, ähm, also wir haben ja, also Luise und ich haben zu recht ähnlichen Zeitpunkten irgendwie unabhängig, aber irgendwie auch gemeinsam entschieden, mal zum Täterhealing zu gehen <lacht> ähm, und mir ging das sehr, sehr ähnlich. Also ähm, für mich war das eben auch ähm, ja so, so viele Durchbrüche, die ich in meinem bisherigen Werdegang einfach nicht so hatte, auch viele Dinge, auf die ich glaube, ich nicht unbedingt gekommen wäre oder wirklich erst sehr, sehr spät. Und da bin ich eigentlich super, super happy, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, dass ich jetzt so viel mehr Zeit habe, ein vielleicht leichteres Leben zu führen. Und ihr könnt euch eine Tätersitzung so vorstellen, um vielleicht das ein bisschen greifbarer zu machen, also nee, ich, ich setze nochmal einem anderen Punkt an, was ich nämlich nochmal ganz wichtig finde beim Theta-Healing. Also ich habe jetzt mit ein paar Leuten auch schon drüber gesprochen und gemerkt, dass ähm, da manchmal eben so ein bisschen Angst oder Skepsis ist, eine Hypnose, bin ich da überhaupt irgendwie, ähm, was machen die Menschen da mit mir so und ähm, Drei von, ich glaube, sieben oder neun Grundprinzipien, ihr seht, ich bin schon voller Profi äh, des Healings sind einmal der freie Wille, ähm, der gesunde spirituelle Menschenverstand und die, die, der Basis des, des, der Co-Creation. Also man geht immer davon aus, nichts geschieht ohne ähm, die Zustimmung des Klienten. Der Klient, er schafft immer mit, er ist immer ansprechbar und das können Luisa und ich auch aus unseren mhm. eigenen Erfahrungen sagen, man ist immer voll da, ähm, da wird nichts gemacht, was man nicht möchte und es wird auch regelmäßig nach Zustimmung gefragt ähm, und man ist ähm, da stets mit seinem eigenen freien Willen, also ähm, ja, wer jetzt vielleicht irgendwie Gedanken von einer Sekte hat und weiß ich nicht, willenlosen Menschen, die einem Guru hinterherlaufen, ähm, davor muss man meiner Meinung nach keine Angst haben, wenn man in seiner Persönlichkeit gut gefestigt ist und ähm, einfach auch Grenzen aufzeigen kann und auch so. Also sind Täter, Healer wirklich sehr empathische Menschen. Ich kann mir schwer vorstellen, also die, die ich bisher kennengelernt habe, dass da irgendwie was Böses möchte.
1: Ja, wie du schon sagtest, dieser Täterzustand ist ja nicht, dass du ausgenockt bist. Also ich weiß nicht, wie deine Erfahrung im Täterzustand ist, aber ich fühle mich dann so leicht beschwipst. Also jetzt hätte ich irgendwie ein bisschen was getrunken und wäre so ein bisschen in so einer Happy-Wolke irgendwie gefangen. Ja. Und könnte nicht so ganz klar denken, also ich bin nicht mehr auf dieser rationalen Ebene, aber es strömen so extrem viele Erinnerungen deines Unterbewusstseins auf dich ein, wenn du was gefragt wirst, an die ich persönlich gar nicht rangekommen wäre. Also ich erinnere mich sehr, sehr schwer an, mein, oder an vieles aus meiner Kindheit. Und in dem Zustand kamen dann wirklich so Momente hoch, die so real wieder waren, als wenn sie irgendwie gestern passiert wären. Und wie gesagt, wie du auch schon sagtest, du bist ja ständig, du wirst ständig angesprochen, du bist in Interaktion, dir wird da nichts eingeredet, sondern das ist halt ein Dialog, aber eben in diesem mentalen Zustand dieser Täterwelle.
0: Ja. Und ähm, da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, also was du vorhin sagtest, einmal mit, es ne, ist natürlich nie ein Ersatz für eine ärztliche Behandlung, ist auch gleichzeitig, glaube ich, wichtig, ähm, dass man sich darüber klar ist, ähm, habe ich gerade die Stärke, mir auch solche Themen anzugucken. Ne? Weil da kommen eben auch mal Sachen hoch, ähm, die man vielleicht auch aus gutem Grund nicht mehr im Bewusstsein hat. Ähm, das muss jetzt gar nicht extrem traumatisch sein, aber ähm, das sind einfach echt unschöne Dinge. Und da muss natürlich jeder auf sich achten und schauen, bin ich gerade in der Lage, das zu handeln oder habe ich vielleicht noch eine andere Unterstützung? Ne? Also bin ich vielleicht zum Beispiel in einer Gesprächstherapie oder sowas, wo ich das im Zweifel auch äh, aufarbeiten kann. Also da ne, wieder freier Wille, äh, gesunder Menschenverstand. Ähm, da muss man natürlich die Ressourcen für haben. Ähm, ja. Und in so einer Sitzung eben selbst ähm, ist es so, dass man erstmal die äh, Zustimmung gibt als Klient, dass äh, dieses Täterhealing eben stattfinden darf. Und ähm, dann wird eigentlich, dem beide in so einen, diesen Täterwellenzustand gegangen sind, also sowohl der Klient als auch der Practitioner wird eben geschaut, welche Glaubenssätze gibt es da, die den Klienten irgendwie blockieren und ähm, wie können die aufgelöst werden. Und das ähnelt, finde ich, in vielen Facetten eigentlich einem Coaching, ähm, weil da mit Fragetechniken einfach versucht wird, ähm, neue Perspektiven aufzuzeigen, neue Blickwinkel und darüber neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ähm, wo es dann am Ende abweicht von einem Coaching, ist, ähm, dass tatsächlich ähm, der Practitioner dem Klienten äh, zum einen Downloads geben kann. Das sind, ähm, ja, so kleine, man kann sich das wirklich vorstellen wie so kleine Programme, die, äh, die äh, integriert werden beim Klienten, wenn zum Beispiel jemand ähm, Gefühle gar nicht kennt. Also manche Menschen kennen bestimmte Gefühle nicht und haben da vielleicht gar nicht die Rezeptoren für. Und der ähm, Practitioner, der downloadet dem Klienten dann dieses Gefühl, zum Beispiel Selbstliebe, ähm, damit ja, der Klient im Nachgang in der Lage ist, das Gefühl zu empfinden. Und der Practitioner, das heißt der Täter Healing, schickt dann eben auch noch mal, Heilung und ähm, löst eben diese Glaubenssätze auch auf. Dazu ähm, haben wir ja auch zwei Folgen gemacht, also da wird dann eben schon auch nochmal abgetestet, ist der alte Glaubenssatz noch ähm, gültig, also das kann man mit Muskeltests machen, äh, stimmt der Klient diesem ähm, Glaubenssatz unterbewusst noch zu oder nicht und hat er auch einen neuen Glaubenssatz, den er arbeiten Klient und Practitioner dann zusammen, hat er den angenommen oder nicht und das ist, wenn man, wie Luisa eingangs schon sagte, eben daran glaubt, dass es irgendwie eine höhere Intelligenz oder eine universelle Energie oder sowas gibt. Ähm, wenn man daran glaubt, dann ist das tatsächlich einfach eine wirklich schöne Sache. Und ganz persönlich haben diese Sessions auch deswegen so ein schönes Gefühl gegeben, weil ich einfach so das Gefühl hatte, ich werde gesehen in dem, was ich bin und es ist vollkommen in Ordnung so. Ich kann das wirklich aus meiner Warte sehr empfehlen.
1: Ja, was ich dabei so faszinierend finde, ist einfach diese Macht der Gedanken. Und ich glaube, das ist auch das, wie ich es mir einfach erkläre, dass wir so so mächtig sind in dem, wie wir denken und was wir denken täglich und damit einfach unsere Realität auch wirklich beeinflussen können. Wir haben es ja auch in dieser Spiritualität für Logiker-Folge ja auch schon mit mehreren ne? Quantenphysik, Quantenphilosophie das Thema wird ja immer und immer größer und in die Richtung springt natürlich Theta Healing auch. Dass wir einfach alleine durch die Beobachtung eines Experimentes das Experimentenergebnis zum Beispiel beeinflussen können. Einfach dadurch, dass gewisse Wellenfrequenzen schwingen, was auch immer, wir einfach wirklich was beeinflussen können. Und das ist eben das, was ich so spannend an Theta Healing finde, dass wir uns einfach wirklich unsere laut Theta-Healing unsere Realität so kreieren können, wie wir es möchten, wenn wir uns eben mit dieser universellen Kraft verbinden und eine positive Intention haben. Das ist für mich sehr, sehr spannend. Womit ich tatsächlich noch nicht viel anfangen kann, ist dieses ganze Thema an der eigenen oder auch an fremder DNA zu arbeiten. Mhm. Also wie du schon sagtest, man kann sehr, sehr gut Glaubenssätze auflösen. Das war auch meine Erfahrung in meinen Sessions. Ich bin da rausgegangen und für mich war das einfach, ein Quantensprung, den ich da in zwei Sitzungen gemacht habe. Das waren Themen, an denen ich seit Jahren reflektiert und gearbeitet habe für mich selbst. Also, ähm, ich war jetzt nie in, in Gesprächstherapie oder so. Aber es hat sich einfach für mich komplett aufgelöst. Und ich habe auch diese, diese Ängste und diese, diesen Kontrollzwang einfach nicht mehr so. Und was ich aber schwierig finde für mich noch, vielleicht kommt das auch mit Erfahrungen, die man macht oder vielleicht Konzentriert man sich dann auch einfach nur auf, ich sag mal, auf Glaubenssatz, Glaubenssatzarbeit, ist eben dieses Thema, ja, wir können wirklich auch physisch heilen ne? und uns dann mit dieser universellen Kraft verbinden und Heilung im menschlichen Körper anweisen. So, Das ist für mich alles noch sehr fremd und irgendwie so ein bisschen so, hmm, I don't know, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Aber laut Vienna funktioniert ja auch das und wir können anscheinend auch unsere eigene DNA umprogrammieren ich weiß nicht, wie stehst du zu diesem ganzen Körperthema? Also Glaubenssatz, habe ich herausgehört, ist bei dir auch, wo du sagst, du ja, glaubst du 100 Prozent?
0: Ja, nee, ähm, das geht mir ähnlich, ähm, eigentlich exakt wie dir. Also, wobei ich auch sagen muss, ich glaube schon daran, dass wir mit der Kraft unserer Gedanken schon auch Teile unserer Gesundheit ähm, steuern. Ne? Also das hatten wir in dieser Spiri-Folge 17 auch, dass zum Beispiel ich ein Gen in mir tragen kann für eine Krankheit und es wird aber vielleicht nicht aktiviert und es wird vielleicht nicht aktiviert oder es wird nicht aktiviert aufgrund von Umwelteinflüssen und dazu gehören eben auch meine Gedanken. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass auch das hatten wir, da hatten wir ein paar Beispiele in dieser Folge, dass Leute eben wirklich, also der Zusammenhang zwischen der Qualität ihrer Gedanken und der Schwere ihrer Krankheit einfach ähm, zu sehen waren. Ob das jetzt alles ausschlaggebend war, das weiß man natürlich nicht, aber ähm, irgendwie finde ich das logisch, deswegen glaube ich am Ende, dass ähm, der Glaube des Klienten da ganz ausschlaggebend ist und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, den man beim Täterhealing auch noch nochmal erwähnen kann, der Practitioner, der heilt tatsächlich ja nicht selbst, sondern wie Luisa gerade schon sagte, er weist Heilung an, also er sagt der universellen Energie, heile das bitte und der Practitioner, der bezeugt das nur. Und da kommt man eben wieder zu diesem Experiment, was Luisa gerade schon meinte. Es gibt in der Quantenphysik tatsächlich Experimente, wo nachgewiesen ist, dass wenn ein Experiment beobachtet wurde oder wenn Teilchen beobachtet wurden, dass sie sich anders verhalten haben, als wenn sie nicht beobachtet wurden. So, das heißt, der Healer, der heilt nicht selbst, sondern er weist das an, aber dadurch, dass der Healer ist bezeugt, kann die Heilung stattfinden. Und das kann auf seelischer und auch auf körperlicher Ebene ähm, stattfinden. Wie gesagt, ich glaube, wenn ein Klient da wirklich sehr, sehr verbunden ist und ähm, da einen starken Glauben hat, dann ähm, ist das für mich logisch. Und ich finde es auch wieder logisch, dass es nicht, also bei mir würde es, glaube ich, nicht funktionieren, einfach wenn ich nicht dran glaube, dann kann es auch gar nicht funktionieren. Mhm. Ähm, ja, deswegen äh, bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also ich auf jeden Fall habe Lust, weiter irgendwie in diese Welt vorzudringen mit ne, dem gesunden, spirituellen Menschenverstand, den, den wir so mitbringen und mal zu gucken, was so passiert. Ich kann auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis verzeichnet, weil ich mir nämlich am Wochenende einen Parkplatz manifestiert habe und nicht nur irgendeinen, sondern wirklich exakt diesen Parkplatz. Ich kannte nämlich das Hotel, wo wir hingefahren sind und es sollte Sturm geben und ich wollte, dass das Auto sicher steht und ich habe mir exakt diesen Parkplatz manifestiert. Und ich glaube ja. ehrlicherweise, wenn man immer mehr in diese Welt reinkommt, solche Erfahrungen macht, vielleicht auch seine Sichtweise ändert, dass man dann nach und nach möglicherweise auch mit den anderen Themen irgendwie in dem Bereich mehr... Nähe findet und wenn nicht, dann finde ich das irgendwie auch voll, voll okay. Ich weiß nicht, Lisa, ah. wie ist so dein Blick auf die weitere Reise mit Theta Healing?
1: Ja, erstmal willkommen in der Welt äh, des erfolgreichen Manifestierens. danke. danke. <lacht> wie du weißt, äh, praktiziere ich das ja schon länger. <lacht> es fängt bei Parkplätzen an äh, oder auch in ausgebuchten Yoga-Kursen, dass ich mir dann wünsche, dass dann doch noch spontan ein Platz frei ist. Natürlich, ohne dass die andere Person zu Schaden kommt, die nicht kommt. Und bis zu Menschen, die ich in mein Leben manifestiert habe. Aber ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Und wir haben ja jetzt auch erst einen Kurs gemacht. Wir können ja jetzt schon theoretisch als Practitioner arbeiten. Ich persönlich brauche da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr... A, Praxis definitiv und B, würde ich auch schon gerne nochmal einen zweiten Kurs machen, diesen Advanced-Kurs, einfach um auch dieses Konzept noch mehr zu verstehen. Weil wenn ihr die Wunderfrage schon länger hört, wisst ihr, ich bin absoluter absoluter Logiker und alles, was sich mir nicht wissenschaftlich erschließen lässt, kann ich irgendwie nicht glauben. Und deswegen finde ich es ja auch umso spannender, weil eine gute Freundin von mir immer sagt dann, ja, aber Lu, wenn du schon eigentlich nicht wirklich dran glaubst und es trotzdem bei dir als Klient funktioniert, dann muss doch was dran sein und <lacht> so sehe ich es irgendwie auch, weil irgendwie bin ich ja doch mit Zweifeln behaftet, aber ich kann wirklich nur sagen, dass diese Sessions für mich einfach unfassbar mächtig waren und von daher, ja, ich, ich bin auf jeden Fall dabei, noch den Advanced-Kurs zu machen. Ähm, was ich eben auch so einen spannenden Aspekt finde, auf den sind wir noch nicht eingegangen, ähm, ist auch dieses ganze Thema Rückführung, äh, Arbeiten mit vergangenen Leben etc. Mhm. und meine persönliche Meinung dazu, dass es auch eher dann wieder so ein wissenschaftlicher Approach ist, weil, weil du jetzt vielleicht denkst, so oh Gott, äh, Wiedergeburt, was, ist denn, was, was erzählen die denn da jetzt heute? Wer sind diese Menschen, die da heute mit uns sprechen? Ich persönlich glaube sehr, sehr stark einfach an die Macht von DNA und von Speicherung in der DNA, also nicht ohne Grund haben Menschen, die zum Beispiel ein Herz transplantiert bekommen oder eine Leber auf einmal Erinnerungen oder irgendwelche Talente, die sie vorher noch nicht hatten. Und ich glaube einfach ähm, gar nicht so sehr vielleicht an diese Wiedergeburt der Seele, aber dass wir einfach unfassbar viel in unserer DNA speichern und eben auch vergangene Erfahrungen unserer Eltern und der Generation vor uns und wir da auch sehr, sehr viel mit in unser Leben tragen. Und... Das finde ich einen ganz, ganz spannenden Aspekt von Täterhealing, weil das eben auch da reingeht und du auch wirklich Erinnerungen auf, auf einmal auf Erinnerungen zugreifen kannst, die nicht deine sind. Und das war für mich auch so ein Wow-Moment, als ich auf einmal in einer Situation war, die einfach de facto nicht mein Leben war. Ähm, und ich daran dann so hatte...
0: gefühlt hat, ne? Wie bitte? Die nicht dein Leben war, sich aber in der Erinnerung so angefühlt hat.
1: Genau, ja, ja. Also, es war in dem ja. Sinne mein Leben, aber halt nicht mein jetziges in 2000 irgendwas oder seit 1989. Ja. Und das finde ich auch ein ganz, ganz spannenden Aspekt, in den ich einfach noch ja, viel tiefer einsteigen möchte und das auch noch mehr verstehen möchte. Also, von daher, ja, sehe ich das auch, Frieda. Wir machen weiter.
0: Gut. Genau, eine spannende ähm, Reise, die wir da angefangen haben. Ich denke, man wird es vielleicht, wenn wir sie weitermachen, äh, hier und da auch in der Wunderfrage merken. Ihr könnt euch aber immer darauf verlassen, dass wir unsere logischen wissenschaftlichen Wurzeln ähm, nicht verlieren werden. <lacht> ja. Wir hoffen aber trotzdem, ähm, dass ihr damit klargekommen seid, dass wir jetzt mal ähm, eine Zeit lang einfach ganz unstrukturiert gesabbelt haben. <lacht> ich fand es ganz cool. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt ähm, zum Thema Täterhealing, ähm, unsere Erfahrung und so weiter, dann schreibt uns immer gerne auf Instagram. Und ansonsten freut euch auf die nächste ganz normale Folge, die ist wie immer. Die kommt ähm, auch bald schon raus. Ja, über
1: Toxic Positivity. Können wir schon mal teasern? <lacht> Sehr schön. Ja, dann würde ich also, sagen, sind wir für heute durch, Frieda, oder?
0: Es bleibt natürlich noch zu sagen, träumt groß und bleibt wundervoll.
1: Bis zum nächsten Mal.